4: pedir La rebaja del alto costo de la vida y el congelamiento de los precios de combustible.
5: El crimen organizado se ha adueñado de las calles, de las
6: colonias, de pueblos enteros, de caminos, de carreteras. Vivimos con miedo.
7: Ya es la una de la tarde en punto
6: en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe que aquí estamos, aquí nos encuentra en esta frecuencia en 98.5 de su FM el Heraldo Radio, para llevarle toda la información importante, la mejor información en la radio, el análisis la crítica, las historias del día todo se lo tenemos aquí en La Laguna, en este espacio donde nos proponemos siempre no solo informarle del acontecer cotidiano, sino también acompañarle y entretenerle en esta parte de su día, los saludo con gusto, empezando semana lunes 11 de julio, ya vamos casi para la primera quincena de julio, rapidito se nos va pasando el, el tiempo y el, este mes de julio vamos a tener un programa con muy... Mucha información con muchos temas en este comienzo de semana, espero que su lunes haya empezado bien, que no haya empezado usted con el pie izquierdo, porque los lunes luego se levanta uno sin querer con el pie izquierdo y ups, así que espero que la semana pinte bien para usted, que este lunes se vayan resolviendo todos sus asuntos, todos sus pendientes y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier problema problema. Le decía que le tenemos un programa con muchos temas importantes, con muchas noticias generadas en las últimas horas. Antes le platico, son 22 grados centígrados en este momento la temperatura, por acá se cayó algo en la cabina, la temperatura en, el, en la capital del país, 23 grados y mucha probabilidad de lluvia por la tarde, 85%, pero... Eh, a toda la República Mexicana La saludamos con gusto también En este mediodía de lunes A todas las frecuencias que nos sintonizan Desde aquí, desde el Valle de México El Heraldo Radio 98.5 Llega a toda la República Mexicana Y queremos mandar saludos afectuosos A la gente de Tijuana, Baja California Allá en la frontera norte donde empieza la patria Pero también hasta el otro extremo de la República Hasta el Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Allá en el sureste mexicano Ya rumbo a la frontera con Guatemala Muchos saludos a, to a todos los la gente de Tuxtla a todos los Lecos, igual a la gente de Monterrey, Nuevo León saludos a toda la gente allá en la Sultana del Norte a la gente de Guadalajara, Jalisco a la Perla Tapatía, muchos saludos también por supuesto a la Comarca Lagunera, muchos saludos a toda la gente de La Laguna en esta región donde nos sintonizan en varios municipios de Durango y Coahuila también saludamos con gusto a la gente de Oaxaca Capital, ya empezó la Guelaguetza ayer, bueno, ayer hubo una más bien empezó acá en la Ciudad de México un festejo de la Guelaguetza, hicieron un festejo en el Cerro de la Estrella, 25 mil almas se juntaron para ver los bailes Oaxaca la jefa de gobierno estaba muy contenta, Claudio Sheinbaum, y el que también estaba muy contento era el virus del COVID, porque le pusieron ahí pues todo un, un festín para que se siga reproduciendo. Tuvimos la semana pasada, el viernes, 32 mil contagios, nuevo récord, no y pero no importa, hay que hacer fiesta y hay que hacer guelaguetza, y entonces tuvimos la guelaguetza aquí en la Ciudad de México, y ya pronto también comienzan allá los lunes del cerro en... Eh, Oaxaca. Y hablando de Oaxaca, le damos la bienvenida a otra ciudad de Oaxaca, además de Oaxaca Capital, donde nos escucha toda la gente, y a la Oaxaca, también al Istmo de Tehuantepec, que mandamos muchos saludos, también ahí nos escuchan en toda esta región del Istmo. Ahora, en esa misma región, Ismaña, saludamos con mucho gusto a la gente de Salina Cruz. Salina Cruz, Oaxaca, en el 106.5 de su FM, La Brava, ahí nos van a escuchar todos los días, aquí en el Heraldo Radio, y en La Laguna, por supuesto, amigos de Salina Cruz, bienvenidos a esta gran familia del Heraldo Radio. Ya tenemos tres frecuencias en Oaxaca, Estamos cubriendo buena parte ya de este... Estado hermoso de la República Mexicana También saludamos a la gente del otro lado Bueno, en Tampico, se manda yendo Tampico Tamaulipas, allá en el Golfo de México El puerto de Tampico A Ciudad Madero, Altamira, toda esta región También con Urbada, les mandamos un abrazo Zona petrolera, zona de puerto, de comercio Zona de gastronomía, de muchas cosas A todos ellos les mandamos saludos Y también a la gente que se nos escucha fuera de México De las fronteras mexicanas, en McAllen Y en Brosville, Texas, nos sintonizan en el Heraldo Radio Desde ahí saludamos también Además de los amigos tejanos, a todos los países. Mexicanos, mexicanos que nos escuchan, ya sea del lado americano o del lado mexicano, porque también la señal, esta señal del Heraldo Radio llega hasta Matamoros y Reynosa, estas dos ciudades hermanas allá en la frontera con los Estados Unidos. También mando saludos a la gente de No Media Radio San Antonio, No Media Radio. San Antonio, mando un abrazo afectuoso a toda la gente allá en San Antonio y también en Media Radio Chicago, también les mandamos muchos saludos afectuosos. Pues dicho esto, vámonos con los temas que le tengo preparados. La pelea guinda, oiga, eh, pues está la división fuerte en Morena. No solo por los que buscan la candidatura presidencial Sino también hacia más abajo Hoy el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Anunció que presentó una denuncia penal Ante la Fiscalía General de la República En contra de Santiago Nieto Ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Y del senador morenista Alejandro Armenta Los acusa a los tres, ya le voy a decir por qué pero las acusaciones son fuertes, ¿eh? Y dice el señor Mier en su video, que le voy a poner más adelante el audio, el que avisa no traiciona. Yo les dije que iba a proceder legalmente y estoy procediendo legalmente. Se refiere a unas... <coughs> perdóneme. Filtraciones sobre presuntas investigaciones en su contra Y vuela, vuela, el presidente López Obrador ya va volando en estos momentos rumbo a Washington Para su encuentro de mañana en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden También sostendrá reuniones con empresarios mexicanos Es la tercera vez en su mandato que López Obrador visita Estados Unidos, el territorio estadounidense Y la segunda vez que va a visitar la Casa Blanca También la segunda vez que se encuentra con el señor Joe Biden no, es la cuarta vez, perdóname, es la cuarta vez, ya ha ido tres veces, una a ver a Donald Trump, otra fue a Nueva York, a la cumbre también de América del Norte y ahora esta visita. Y vamos a hablar de las masacres en México, en este contexto en Guanajuato ocurrió una matanza en plena fiesta infantil, estaban en una fiesta celebrando a un niño. Llegaron hombres armados y dispararon Contra los asistentes, seis personas hay, hay, eh, Quedaron muertas En el lugar, dos eran niños Asistentes a la fiesta y además, ocho quedaron heridos. Y todo esto a tres semanas del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, además del guía de turistas Pedro Palma. Este domingo, la conferencia del Episcopado Mexicano, la Iglesia Católica, pues para que me entienda, todas las, las iglesias, parroquias, basílicas del país, celebraron la Jornada Nacional por la Paz y la Oración. Hicieron oración en las iglesias por la paz, pidiendo que cese la violencia. Basta de violencia, dijeron los católicos, no solo los sacerdotes sino también los feligreses que acudieron a hacer esta Jornada Nacional por la Paz. Y hubo discursos fuertes, ¿eh? muy fuertes, de los obispos, de los padres, pues diciendo que esto está ya fuera de control, que hay demasiada impunidad y al parecer también complicidad en México. En fin, temas fuertes los que se escucharon ayer en las iglesias, por supuesto, además de la oración con la que se busca pedir porque pare esta violencia. En los deportes, Necesito Talacha, Sergio Elcheco Pérez no pudo terminar el Gran Premio de Austria, abandonó después de que los chocaron, además Toluca toma el liderato de la torneo de apertura 2022, ni América ni Chivas ni Cruz Azul y mucho menos Pumas pudieron obtener el triunfo en esta jornada nos va a contar de todo esto Oscar Mota como ve tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para informarle, para entretenerlo y también por supuesto para debatir y para que usted participe con nosotros debatamos juntos los temas de la agenda pública le hago las preguntas de este lunes
3: esta es la opinión de
6: hoy. Y en la pregunta, en las preguntas de este lunes le tengo tres temas interesantes para comentar y para debatir. El primero de ellos, este viernes falleció a los 100 años de edad el expresidente de México Luis Echeverría Álvarez. Lo conocían popularmente como el diablo, el diablo de San Jerónimo, le llamaban por, pues por la perversidad y también la maldad que caracterizó sus exenios Se le responsabiliza históricamente de dos masacres de estudiantes en México, la de Tlatelolco en 1968 y la de el jueves de 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus Christi, cuando estudiantes del politécnico fueron reprimidos brutalmente en la Avenida San Cosme aquí en la ciudad de México. Se fue Echeverría, dicen muchos se murió Echeverría, pero su populismo y su demagogia nos las dejó vigentes ¿eh? vamos a estar hablando de todos estos temas por supuesto, pero yo le quiero preguntar hoy sobre este presidente que gobernó México del 70 al 76 mucho de nuestro auditorio lo conoció bien ¿eh? yo crecí, yo era niño cuando Echeverría gobernaba, tengo recuerdos muy nítidos de lo que fue su gobierno de cómo nos eh, envolvió con una labia impresionante hablaba y hablaba y prometía que México iba a ser el líder del mundo del tercer mundo y que íbamos a ser una potencia, no sé si le suene conocido, ¿no? Que todo iba muy bien. Es más, es más, llegó a la presidencia el señor Luis Echeverría prometiendo el cuarto movimiento de transformación nacional, así le llamaba, el cuarto movimiento de transformación nacional. Cualquier parecido o coincidencia es eso, mera coincidencia. Bueno, el caso es que el señor Echeverría se fue, 100 años vivió Dicen por ahí que hierba mala nunca muere, pero pues finalmente murió el expresidente Echeverría en paz descanse. Y yo le quiero preguntar el día de hoy, o oh, no sé si en paz descanse, eh, la verdad no creo que vaya a descansar en paz más bien. Se lo deseo, pero no creo que vaya a descansar en paz. Le quiero preguntar sobre Luis Echeverría Álvarez. ¿Fue buen presidente? ¿Qué, cómo, qué piensa usted de, de, de este presidente que además nos metió a la primera gran crisis de este país? Eh? A partir de Echeverría, el, el desarrollo económico de México iba más o menos... Pues eh, le llamaban el desarrollo estabilizador. El país crecía, había empleo, había buenos salarios, y de pronto llega Echeverría con su populismo, demagogia, hacía con el presupuesto lo que se le deba, daba la gana. Insisto, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, y terminó dejándonos en una profundísima crisis, con unos niveles de inflación que se dispararon. Y después llegó López Portillo y lo hizo todavía peor, ¿no? Pero bueno, Echeverría nos sumió. En la crisis acabó con los sueños de muchos mexicanos. Yo le quiero preguntar qué piensa de la presidencia de Luis Echeverría. Fue un buen presidente, uno de los mejores del país, un pésimo presidente, además de asesino de estudiantes. Fue también o fue simplemente igual que todos los presidentes de este país. El segundo, el segundo tema que le pongo sobre la mesa Ayer comenzó la jornada de vacuna, de Perdóname, no, no de vacunación La jornada de oración por la paz en México La iglesia católica en pleno Es decir, todas las parroquias Ya le decía, eh, basílicas eh, Todos los templos en este, católicos en este país Ayer hicieron oración Una cadena nacional de oración Pidiendo alto a la violencia Y que haya paz en este país La paz que tanto nos ha pues nos han robado en estos últimos 15, 16 años de nuestra vida en México. Mientras los sacerdotes y obispos hicieron declaraciones fuertes en sus homilías y en sus mensajes, dijeron, entre otras cosas, que México está en un punto insostenible. Criticaron la impunidad, que es impactante, y dijeron que esto, ¿a qué se debe?, preguntó un sacerdote en la misa, pues dijo, ¿será complicidad? ¿será incapacidad? Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa de este clamor? que ayer hicieron los católicos en México, cree que va a ser escuchado por, quien, por quienes tengan que escuchar dice la Biblia que el que tenga oídos escuche bueno, pues esperemos que escuche. Evidentemente el mensaje va dirigido a dos a dos eh, destinatarios. Uno es el presidente López Obrador, como jefe del Estado mexicano, responsable de la seguridad de los mexicanos y de la estrategia de su gobierno. Y el otro, pues los criminales, los narcotraficantes que nos tienen asolados con su violencia armada. Yo, ¿Usted qué cree? ¿Van a escuchar o no van a escuchar? Los que tienen que escuchar este mensaje de los católicos mexicanos, sí lo van a escuchar y van a actuar para buscar la paz. No AMLO no escucha y a los narcos la paz les importa pues un comino ¿qué piensa usted de este tema? ¿O, ¿o cree simplemente que la iglesia también? le doy esa opción para que me conteste porque hay quienes piensan eso, que la iglesia mexicana la iglesia católica mexicana se está extralimitando en sus eh, funciones el, el segundo tema que le pongo sobre la mesa eh, pues bueno el tercero ya más bien ¿no? es el tercer tema que le pongo sobre la mesa es sobre el encuentro que van a sostener mañana en la Casa Blanca, Joe Biden y el presidente López Obrador, será la segunda vez que se encuentren, la tercera vez que el presidente está en la Casa Blanca, y yo le quiero preguntar, ¿qué espera usted de esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos con sus presidentes? ¿Será una reunión productiva? ¿Habrá avances y acuerdos? ¿Será una reunión para la foto y no va a pasar, no va a cambiar nada? ¿O de plano... Amlo no quiere a Biden, ha sido muy grosero con él. ¿Qué piensa usted de estos temas? 55 18 41 51 99, mande los mensajes de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
8: Piden ayuda. Las solicitudes de créditos por parte de pequeñas y medianas empresas en México crecieron hasta 24% el primer trimestre del año. Nueva ola, el gobierno de la Ciudad de México informó que el número de personas detectadas como positivas en las pruebas COVID-19 aumentó en un 30% durante las últimas semanas. Bajan apoyo, el estímulo complementario que se aplica al diésel disminuirá esta semana 22.2% respecto al de la semana previa, con lo que acumula en las últimas tres semanas una caída de 41.7%. A la cárcel. La exalcaldesa del municipio Veracruzano de Mixla de Altamirano, María Angélica N, fue sentenciada a 60 años de prisión señalada del delito de homicidio cometido en contra de tres personas, entre ellas la presidenta municipal de ese lugar, Maricela Vallejos, asesinada en abril del 2019. Violencia. Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas de gravedad tras un tiroteo masivo en una taberna en el municipio de Sohueto,
6: en Johannesburgo, Sudáfrica. Una tarde con 16 minutos, vamos a la información en este lunes. Oiga, hoy escribía yo en las Serpientes Escaleras sobre el, la ofensiva, ofensiva judicial y política. El presidente está con todo en contra de los priistas del PRI. No, por un lado está, están acosando a su dirigente nacional eh, Alejandro Moreno Cárdenas con acusaciones, con audios, con de espionaje ilegal y para muestra un botón llegó eh, ayer domingo Alejandro Moreno llegó de procedente de su gira por Europa regresó a México con, con su familia, venía con su esposa y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México llegando a su país como mexicano, como ciudadano cuando usted pues nada más le deben preguntar de dónde viene, a qué país fue, cuántos días estuvo allá, y es todo lo que le piden, le sellen su pasaporte. Si usted ha regresado del extranjero, sabe que ese es el trámite normal para cualquier mexicano, pues al señor Alejandro Moreno lo detuvieron en el aeropuerto, lo detuvieron en migración, y lo tuvieron ahí, según se quejó él mismo, ahora le voy a poner el audio pues creo que más de una hora o bastante tiempo haciéndole preguntas sobre a dónde había ido, qué había hecho, cuando preguntó por qué tantas preguntas y por qué lo detenían, pues dijo que eran instrucciones que tenían ¿no? del gobierno. Después diría el gobierno federal que fue porque así lo solicitó el gobierno de Campeche. Mire usted, el, el, ahora se resulta que la señora Laida Sanzores tiene jurisdicción sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, esto es lo que denunció ayer Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, a su regreso al país.
7: Yo tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué estoy aquí en la Ciudad de México a ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política todos los opositores. Estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos eh, amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México, no a la dictadura.
6: Pues ahí está lo que denunció Alito y le decía, porque escribí yo hoy de eso, de este, esta ofensiva de López Obrador contra el PRI, que hoy le preguntaron al presidente, el presidente dice, hombre, no, no pasa, nosotros no perseguimos a nadie, somos pura, puro amor, pura paz, cuando pues el aparato judicial está con todo, no No solo a Alito, ahora también investigan a Peña Nieto, no solo a Peña Nieto, investigan a sus hermanos, hasta a su esposa, la gaviota que ya... Ni siquiera está con él, se divorciaron antes de dejar la presidencia y vive creo que en Miami, no sé dónde viva la señora ahora, pero también ya la están investigando por una empresa donde tra trabajaba su hermana y a la que le otorgaban contratos de eventos de la presidencia de la república. Pero le digo esto porque López Obrador está duro contra los priistas y decía yo hoy que pues el presidente quiere someter al PRI, subyugarlo y evitar que le compita en 2024, no al PRI como tal, no solo el PRI, porque el PRI ya no, no da para mucho como están las condiciones en las que está, pero el PRI aliado con el PAN, eso es otra cosa, ¿no? Y por ejemplo en el Estado de México, si se juntan el PRI y el PAN, pues ahí sí le pueden ganar a Morena. En el 2024, en un descuido, pues quién sabe qué pase, ¿no? Así es que el presidente está con todo contra el PRI y hoy criticaba que los PRIistas están divididos, están peleados entre ellos, ¿no? A Peña Nieto ya nadie lo pela porque se fue allá a su exilio dorado en Madrid. Eh, Osorio, el coordinador de los senadores, está en contra de Alito y le tira con todo. Alito no se puede ver con Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Eh, y bueno, pues así andan todos de la greña. Y, pero resulta que ahora que no solo los priistas están peleados, también los de Morena tienen lo suyo. Hoy el coordinador de los diputados de Morena, el señor Ignacio Mier, anunció que presentó una denuncia penal en contra de tres morenistas. Uno es Santiago Nieto, extitular de la UIF, otro es el gobernador Puebla Miguel Barbosa y otro es el senador de Morena, Alejandro Armenta. Cuéntanos, Elia Castillo, qué es lo que acusa el señor Mier en contra de sus compañeros de partido. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti al auditorio, así es, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y otros funcionarios por la presunta comisión de los ilícitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros. Esta denuncia está relacionada con la publicación de mayo pasado en la cual un medio de comunicación de Puebla, pincó al legislador con presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos en aquel estado en la que se revelan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales estaban firmados por el entonces titular de la dependencia Santiago Nieto Castillo y de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El legislador señaló que en congruencia con sus convicciones e ideales, presentaba justamente esta denuncia. Esto lo informó hoy por la mañana a través de su cuenta de Twitter. Escuchemos parte de lo que comentó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, al respecto.
10: El cabiza no traiciona. Como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa.
9: Este es el reporte que te tengo.
6: Eh, a ver, pues ahí está ahí está L. Castillo, lo que acusa al señor Mier, bastante claro sus acusaciones, y bueno, pues así de pesado se llevan también en Morena, ¿qué quiere usted? no Así, así de fuerte está también la lucha interna entre los morenistas, que además, le decía yo de la, lo divididos que están los priistas, pues no le extrañe que los morenistas también, porque la mayoría de ellos, pues vienen del PRI, nacieron en el PRI, este señor Mier era priista de toda la vida, es un hombre cercanísimo a Manuel Barlet, se formó con Manuel Barlet como gobernador y pues son priistas, pues, no más que ahora se ponen el color guinda y critican al pasado y creen que ya por eso cambiaron, pero pues en realidad siguen siendo priistas en esencia la mayoría de ellos. Vamos a otro tema, la reunión del presidente López Obrador está viajando, ya le decía, rumbo a Washington, va acompañado de su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ambos van en un vuelo comercial comercial. Para llegar a la capital estadounidense, estarán llegando de, eh, po al filo de esta tarde para reunirse con el presidente Joe Biden mañana. Mañana en la Casa Blanca será cerca de las 3 de la tarde, hora de Washington, a las 4 de la tarde, hora de México. En la comitiva viajan también el canciller Marcelo Ebrar, la secretaria de Economía Tatiana Clutier, el director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos. Las actividades que van a tener ya se dio a conocer la agenda oficial del presidente en esta gira por la capital de Estados Unidos a las 9.50 hora de México. Llega mañana a mañana martes 12 de julio a la Casa Blanca. Eh, y va a reunirse con la vicepresidenta eh, Kamala Harris. Va a comenzar a las 10 una reunión con ella. A las 10.59, una hora después, el presidente llega a, a, o, o ya pasa al, al, a la Casa Blanca. Eh, ah, perdóneme, la, el primer evento es en la residencia, en la casa de la vicepresidenta de... de de Kamala Harris en su oficina, pues que no es en la Casa Blanca, son otra, otra oficina que tiene. Luego a las 10.59 llega la Casa Blanca, a las 11.15 empieza el encuentro con Biden en la oficina Oval. El miércoles 13 de julio tendrá una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses, también acuden funcionarios de la administración Biden, ahí se va a hablar de inversiones en México, y se prevé que vaya incluso Carlos Slim, quien es presidente honorario del Grupo Carso, y Antonio del Valle, presidente del Consejo de Administración del Grupo Caluz y también del Consejo Mexicano de Negocios. Antes antes de este encuentro el miércoles va a reunir un homenaje a Franklin D. Roosevelt Presidente de los Estados Unidos en el monumento en su honor Ahí en el memorial, el parque memorial de Washington Y también rendirá un homenaje a Martin Luther King Luchador por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos El regreso del presidente de México está previsto para el miércoles por la tarde Esta mañana le preguntaron al presidente Pues qué temas iba a abordar con su homólogo de Estados Unidos Y esto fue lo que dijo
4: es una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Lo de seguridad seguramente también se va a abordar. Es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre en el marco del de respeto a nuestra soberanía. Han cambiado las cosas, como tú lo señalas. Antes existía el llamado Plan Mérida, entonces se violaba nuestra soberanía
6: pues ahí está lo que dice el presidente le voy a platicar también al regreso de la pausa lo que dice Donald Trump Donald Trump sigue trayendo de cliente al presidente López Obrador y como López Obrador no le importa lo quiere mucho, pues le sigue tundiendo con todo, vámonos a la pausa y regreso con usted con más aquí en A La Una
3: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos
11: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando, a la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
7: Toditos los presidentes tienen cola que les pisen, si no la historia revisen cuando estuvieron presentes, pues se quedan en la mente del pueblo sus idioteces. Siempre todas esas veces que abusaron del poder, nos pasaron a joder. ¿Usted qué cree que merecen? Y yo no quiero hacer leña del árbol caído, amigos, pero hemos sido testigos de los excesos de peña y de cómo se desgreña Calderón versus el narco y de Cedillo, el desfalco, Salinas y Fox y todos. De defenderlos no hay modo, vaya gente, lo remarco. Mas la nota que quería comentar, pues es más fuerte, y me refiero a la muerte de este Luis Echeverría, todo un siglo lo vería callándose la verdad, la tremenda atrocidad de Tlatelolco nomás. pues que no descanse en paz, se fue la longevidad.
6: Una de la tarde con 32 minutos, regresamos con usted aquí en La Una y seguro ya identificó la canción Bohemian Rhapsody, la rapsodia bohemia de Queen. Esta semana eh, vamos, a la, vamos a dedicar al rock and roll, a este movimiento musical que pues sigue vigente, que sigue en el gusto de la gente con tantos años ya, empezó allá por los años 50 y todavía... 70 años después sigue el rock produciendo éxitos Vamos a hablar de todo tipo de rock y en todos los idiomas ¿eh? No solo en inglés, que es el idioma original del rock Hemos empezado con este idioma Con una de las grandes bandas de todos los tiempos, Queen Y bueno, pues este disco fue lanzado en 1975 Y todo esto en ocasión de que el 13 de julio Se celebra el Día Mundial del Rock Por esto, eh, esto se celebra en esta fecha Por el megaconcierto benéfico Leap Aid, Llevado a cabo en 1995 que se tuvo lugar en forma simultánea en ciudades como Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú. Se buscaba entonces recaudar fondos para la hambruna en África. Allí estuvieron participando bandas como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins. Fue una de las mayores concentraciones de estrellas del rock que se hayan visto en toda, en toda la historia. Así es que esta semana celebramos al rock. En todos los idiomas, por supuesto también en español Hasta en Totonaco vamos a tener canciones De rock para que vea la diversidad y, la, y el impacto que ha alcanzado Este género musical en todo el mundo Suban un poco a la Rapsodia Bohemia Y seguimos con más para usted aquí en la me.
3: Cada una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y antes de irme a la pausa, le estaba diciendo que eh, de la visita de López Obrador a Washington, por cierto, se publicó una foto en... No, no sé si en el diario Reforma o en algunos periódicos, en las redes sociales está circulando una fotografía del presidente López Obrador con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a bordo del avión. Este vuelo de, ahora le voy a decir de qué aerolínea estaba volando, el presidente que tomó en vuelo comercial para irse hacia la capital de los Estados Unidos. Van sentados los dos ahí en el en el avión, con cubrebocas los dos, algo que es digno de llamar la atención porque no, no se lo pone mucho el presidente, en los vuelos pues se lo tiene que poner porque es obligado, no si no, no lo dejan subir al avión. Y ahí va sentado muy cariñoso con Beatriz Gutiérrez Müller en la foto que ahora le vamos a compartir también en la cuenta de Twitter, arroba García Soto. Vámonos a, le decía sobre este mismo tema que Donald Trump... en el, el fin de semana, creo que ayer domingo, en un evento que tuvo de su campaña, pues eh, dijo, eh, volvió a hablar del presidente López Obrador, como siempre que habla de López Obrador, pues siempre lo lo, lo lo dice que es su amigo, pero también al mismo tiempo lo, iba a usar otra palabra más fuerte, pero lo tontea, no lo tontea, no o sea, porque es como cuando se dice, ah, él es mi amigo, pero es, ay, pobrecito, es bien tontito, no pero es mi amigo, pero es, es tontito, pero es mi amigo. Bueno, algo así sonó. Lo que dijo, dijo que López Obrador es su amigo socialista, que que es socialista le cae bien y que cuando estaba él en la presidencia y amenazó con ponernos aranceles, López Obrador, ya había dicho una vez, se dobló rapidísimo. No, bueno, a la primera se doblaron él y su canciller Marcelo Ebrard. Eh, pero ahora dice que le quisieron mandar 28 mil soldados a la frontera eh, eh, sur de México Para evitar los paso, el paso de los migrantes Que le habían ofrecido hasta más de 28 mil Pero que les dijo que no, les dijo No, 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 tampoco exageres, no, está bien que quieras quedar bien Pero con 28 mil bastan Esto fue lo que dijo el sábado En un mitin en Alaska El señor Trump sigue en campaña Y se sigue burlando de López Obrador Que tanto lo quiere, hombre es ingrato El señor Trump tanto que lo quiere y lo defiende López Obrador y él no se cansa De decir este tipo de cosas, escuche
12: México nos dio 28 mil soldados gratis ¿Saben por qué nos los dieron? Porque les dije, si no lo hacen Aplicaremos aranceles a todo producto mexicano Que ingresa a los Estados Unidos Me dijeron, le daremos 28 mil soldados ¿Quiere más? Porque con gusto podemos darle más Respondí que no, pues no tendría dónde colocarlos El presidente de México es un gran tipo Es un socialista, pero
6: es bueno tipo. Bueno, pues ahí está lo que dice, es un socialista pero es buen tipo y me ofreció mandar a miles y miles de soldados. ¿no? Yo le dije con 28 mil basta, ¿no? pero él quería mandar más, así de servir lo pone el señor Trump a, a su amigo, menos mal que su amigo López Obrador. Y hablando de López Obrador, antes de partir hoy para Washington en su conferencia mañanera, pues eh, le preguntaron sobre todo este investigación en contra de Peña Nieto que ha generado todo tipo de análisis, reacciones, ¿no? Evidentemente, pues eh, todo el mundo interpreta y con razón que se rompió un pacto, ¿no? Un pacto de impunidad que estaba vigente. En cuatro años no había tocado a Peña Nieto ni con el pétalo de una, de un comentario, eh. Siempre que hablaba de. Podía hablar muy mal de Calderón. Bueno, Calderón habla mal ya por por costumbre el presidente, ¿no? Ya todos los días. Calderón es culpable de todo y todo es culpa de Calderón, y Calderón hizo malas cosas, y Calderón desató la guerra, y Calderón se vistió como, como comandante y todo, ¿no? Y bueno, de pronto le tira Fox, de pronto le tira Salinas, ¿no? A Cedillo por ahí de vez en cuando también le toca. Pero a Peña lo cuidaba muchísimo. Y de pronto lo acusan de. pues. de transferencias eh, ilícitas, porque así lo dijo uno de los morenistas. Por no, se, no se sabe su origen, 26 millones de pesos en sus cuentas bancarias que le mandaron desde México hasta España. Y hoy le preguntan al presidente, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? no Si va en contra de Peña porque lo quiere parar, para que ya no opere para el Estado de México las elecciones, para el 2024, ¿qué está pasando? Y él dijo que no, que no, que no, que, que son, son voladas, dijo. ¿no? Que, no que no interpreten que él no tiene malos pensamientos. O sea, él es una persona... Casi, casi un santo, así se describe el presidente o así, se, así nos trata de convencer a los mexicanos, que prácticamente esto fue pues nada más porque encontraron ahí la investigación y decidieron hacerla, ¿no? O sea, que no hay nada, nada perverso detrás, es lo que dice López Obrador. Dice que no promueven juicios contra los servidores públicos, que él no persigue a nadie y habló de esta indagatoria contra Peña Nieto y la, también las investigaciones contra Alejandro Moreno. Al señor Alejandro Moreno lo detienen más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacerle preguntas cuando es ciudadano mexicano, ¿no? y no tendría por qué detenerlo y, ni, y hacerle más preguntas de las debidas, pero el presidente dice que pues que no hay nada detrás, que no hay nada político, que todo es transparente, que todo es buena onda, y que pues simplemente se va a investigar porque tampoco está tapadera de nadie. Esto fue lo que dijo el presidente.
4: El planteamiento nuestro es no perseguir a nadie. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos, de acuerdos. Entonces quisieran que nosotros ocultáramos información.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, que todo es inocente. El presidente me suena como aquel personaje de Héctor Suárez, ¿se acuerda? Tomás se llamaba, ¿no? Que su mamá le le le, le decía Tomás, y, oye Tomás ¿qué andas, que ando jugando con una coja que es grande, que es larga, que no sé qué, ¿no? Y la mamá le decía Tomás eres un cochino, no oh, mamá, usted el negro es puro y santo, usted es la cochinota. Bueno, pues así el presidente nos dice que nosotros somos los cochinotes, ¿no? Que él tiene la mente eh, totalmente pacífica. Él no quiere agredir a nadie, él no persigue a nadie. Así lo dijo el día de hoy, aunque está persiguiendo pues, a todos, no, por lo menos a los del PRI. Los trae literalmente asolados con investigaciones judiciales, echándoles encima el aparato de justicia. Vámonos a otro tema. Hoy, eh, bueno, este sábado más bien eh, comenzó, hoy comenzó ya formalmente el cierre de la línea 1. Desde el sábado se hicieron ya algunas pruebas, ¿no? Se, se, se detuvieron algunos vagones para ir a, a, probando lo que a partir de hoy comenzó. La línea 1 del metro de la Ciudad de México, la más importante por la cantidad de pasajeros que mueve, más de 20 millones diarios... Eh, pues va a ser eh, cerrada Fue cerrada a partir de hoy Para trabajos de mantenimiento La primera fase es de Pantitlán Al salto del agua, al cierre Los trabajos tendrán una duración de ocho meses Después se va a cerrar el tramo de observatorio a Valderas Y se prevé que todo esto, todos estos cierres Y remodelaciones concluyan hasta 2023 La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Dijo que hay complicaciones que aunque hay complicaciones, las cosas le han salido dentro de los planes. Dijo que una de las zonas más difíciles en esta remodelación es la zona de Pantitlán, San Lázaro y Salto del Agua y Pino Suárez, por el volumen de gente que se mueve en esos paraderos. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno sobre cómo van a enfrentar este cierre de la línea 1 con unas rutas de transporte alternativo que ya empezaron a funcionar el día de hoy
1: aún cuando ha habido sus complicaciones, realmente eh,
0: no ha estado muy... Es decir, ha salido dentro de los planes. Las zonas más difíciles fueron en su momento Partislan, que obviamente pues es la terminal más importante. Hubo algunos problemas en San Lázaro, algunos problemas en Salto del Agua, Tino Suárez, que son algunas de las estaciones de transferencia. Pero tomé ayer la decisión, llamé a todo el gabinete, les dije que no solo es un asunto de movilidad, eh, todos los secretarios nos vamos a las calles,
6: pues ahí está lo que dijo la jefa de gobierno, que todo su gabinete está volcado en este tema. Y sí, allá andaba Martí Batres de gobierno, andaban varios secretarios ahí, pues, vigilando que funcionarían, Pues pusieron camiones de RTP que van a llevar a la gente en los trayectos en los que van a suplir al metro. Vamos a ver cómo está funcionando. Ya hoy es el primer día de prueba de este nuevo operativo para, pues, evitar que la línea más transitada del metro de la Ciudad de México, que está cerrada pues no ocasione un problema de movilidad severo para los habitantes de esta megalópolis. Vamos contigo Gerardo Galicia que estás justamente en el paradero de Pantitlán, esta zona que decía la jefa de gobierno es de las más complicadas en este
11: cierre de la línea 1. Te saludo Gerardo Galicia, buenas tardes. Es un gusto, Salvador, y sí, es de las más complicadas, sin embargo, están llegando muchísimos camiones de la RCP, en total son entre 300 brindando este servicio alternativo para todos los ciudadanos que usan eh, la línea número uno del sistema de transporte colectivo metro. Me voy a acercar con una de las usuarias. Señora, buenas tardes. Estamos en vivo con Salvador eh, para herando Radio. ¿Qué le ha parecido este operativo con camiones de la RCP? Ah, está muy bien, le muy bien, sí. ha hecho ágil Sí, ahorita sí. ¿No, ¿No batalló en llegar hasta acá? No. <risa> Berregas, <risa> ya ¿no? sabía. Araceli. Ah, ya, ¿Ya sabía de esto? Sí. Eh, muchas gracias, señora Araceli. La voz de la señora Araceli, mi querido Salvador, y cabe mencionar que supervisando todo este operativo llegó también desde muy temprano Andrés Layus, el secretario de movilidad. Tuvimos tiempo de entrevistarlo y esto es lo que ha comentado.
6: A ver, ya está, ya está la entrevista, sí. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de movilidad Adrián Layus. No, Gerardo, perdón, no tienen tu audio acá.
11: Sí, eh, bueno, mencionaba y de hecho daba las gracias por la conclusión a todos los usuarios, puesto que el tiempo de traslado, Salvador, se ha incrementado de 30 minutos que hacían los usuarios en poder utilizar la línea número uno, este tiempo se multiplicó y ahora se hacen cerca de 50 minutos, así que agradeció la comprensión de todos los usuarios y finalmente mencionarte que también arribó hasta este punto Guillermo Calderón, el director general del Sistema de soporte Colectivo Metro, y comentaba que prácticamente todos los camiones de la RTP son monitoreados a través de su GPS, así de esta manera se dan cuenta dónde se están retrasando algunos, eh, de hecho también se dan cuenta cuando hacen falta camiones vacíos y como los están mandando este monitoreo se realiza en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y con lo pronto el reporte.
6: Muchas gracias Gerardo Galicia por tu reporte. Pues ahí está esto que nos comentabas importante sin duda cómo la gente se está adaptando y bueno bueno pues van a tener que adaptarse porque no hay de otra ¿eh? van a tener que usar este, este sistema de transporte colectivo no va a ser tan rápido como el metro pero por lo menos se ve que el gobierno de la ciudad está pues poniéndose las pilas para que la gente no se vea tan afectada. Gracias Gerardo por tu reporte. Buena tarde. Hasta luego. Y hablando del de Metro, pues la semana pasada le informamos aquí en este espacio que habían citado a comparecer a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía. Y todo el mundo, pues muchos muchos celebraron porque dijeron, ya era hora, ¿no? Que la citaran a declarar en el proceso por el, el derrumbe de la línea 12. Ella era la directora del Metro. Se fue limpiecita, ¿eh? Después de que ocurrió la tragedia, ni siquiera hablaba, ni la boca abría la señora Serranía. Le pasaron varias tragedias en su gestión, pero como era amiga del presidente y amiga de la jefa de gobierno, pues ahí la aguantaron. Cuando el clamor creció y esto se convirtió en la tragedia que es hoy en día el, el derrumbe de la línea 12, la tuvieron que correr. Ni siquiera la corrieron del todo, ¿eh? porque le dieron un cargo. No me acuerdo qué cargo tiene ahora en el gobierno, ahora se lo digo. Tiene por ahí una asesoría, no sé qué, pero le siguen pagando, pues sigue cobrando de la nómina. Y cuando el Poder Judicial anunció la semana pasada que la había citado a que declarara porque su testimonio lo habían solicitado algunos de los acusados, pues eh, resulta que la Fiscalía, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la que encabeza la señora Ernestina Godoy, pues decidió que no. Bueno, al menos eso dijo el Ministerio Público que lleva el caso, que no había razón para que la citaran, que no podía el Poder Judicial citar a quien le diera la gana si no lo ameritaba. El caso es que la liberaron pues a la señora Florencia Serranía por segunda ocasión, eh, la primera fue cuando era todavía funcionaria, responsable del metro y no la acusaron de nada, dice el presidente que ya no hay corrupción y ya no hay impunidad en su gobierno, pero pues los hechos dicen lo contrario, y ahora por segunda ocasión, cuando un juez la había citado a declarar, la Ministerio Público que lleva el caso, que está conectada directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues hizo, eh, hizo que, no, que no compareciera, vaya, le ayudó diciendo que no tenía razón para citarla a comparecer eh, eh, Florencia Serranía, por si usted le preocupa qué fue de la señora, está como eh, fue nombrada eh, parte del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, la titular del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial el CIDESI, una dependencia del sistema de, del centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o sea la mandaron ahí con la señora Álvarez Bullá pues becada para que me entienda y está al frente de este Comité Externo de Evaluación aviadora de lujo dirían por ahí Vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Y le platicaba que ante la violencia que está eh, destruyendo a este país, porque no se le puede llamar de otra forma lo que nos está pasando, se está minando a este país desde sus bases, en los municipios, en los lugares. Oiga, una fiesta infantil, ayer en Guanajuato, le voy a dar el reporte un poco más adelante, una fiesta infantil fue baleada. Hay dos niños muertos, además de varios adultos. Llegaron hombres armados a plena fiesta infantil y dispararon. Veía hoy un reportaje también en Michoacán de un lugar eh, que era un parque, era una zona natural pues, donde la gente de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato iban a pasearse porque son estados que confluyen en esta región de, de cerca de Morelia. Pues iba la gente a los a un lugar con un río muy bonito. Ahora le voy a dar todos los datos completos también, pero... Y ahora, ¿saben qué se convirtió eso? En un tiradero de cadáveres. Eh, acaban de encontrar la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. No, perdónenme, la Fiscalía de Justicia de Michoacán y la Fiscalía General de la República un eh, pues un, un, una fosa clandestina en ese lugar. Van 25 cuerpos que sacan y temen que haya hasta 500 cuerpos. En eso se está convirtiendo este país. A raíz de todo esto, la Iglesia Católica convocó a una jornada nacional de oración por la paz. Ayer se llevó a cabo... Hubo discursos, hubo mensajes, hubo por supuesto cadenas de oración en todas las iglesias del país y de eso nos cuenta Milker Ramírez.
5: El crimen organizado se ha adueñado de las calles, de las colonias, de pueblos enteros, de caminos,
12: de carreteras. Vivimos con miedo. Hay niveles de una crueldad inhumana.
8: Este domingo inició la jornada de oración por la paz convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano Así, durante las misas de este 10 de julio, iglesias católicas de todo el país arrancaron misas en algunas partes con fotografías de los religiosos que han sido asesinados en México y con una sola petición, que el cese a la violencia. Así inició esta jornada el Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado desde la Catedral de Monterrey.
10: Hemos puesto delante de ustedes las fotografías de dos entre muchas víctimas de la violencia, los padres jesuitas que recientemente fueron asesinados.
8: Además de las reuniones en iglesias, en la Ciudad de México decenas de personas se congregaron en la Estela de Luz, donde hicieron un llamado al diálogo y al acuerdo
11: el reto de entrar a un proceso de diálogo nacional que nos permita repensar la
7: institucionalidad que México necesita
8: además de las misas de ayer durante todo este mes se continuarán con más misas y oraciones pidiendo la paz el 31 de julio se pedirá a nivel nacional por la conversión de los victimarios y las instituciones gubernamentales como parte de las acciones cada diócesis congregación y parroquia definirá qué acciones extras realizarán durante esta jornada
9: nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe, quien siempre ha acompañado al pueblo de Dios en los momentos más difíciles de su historia.
8: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues así ayer la Jornada Nacional de oraciones es una de las preguntas que le form formulamos hoy si cree que vaya a servir de algo y alguien vaya a escuchar los que tengan que escuchar, a ver si escuchan esta Jornada Nacional en la que participaron millones de mexicanos a nivel nacional. Ya le informábamos que este viernes murió a los 100 años de edad en su casa de Cuernavaca, Morelos, el expresidente de México, Luis Echeverría, gobernó a México de 1970 a 1976 parte de su gobierno incluyó el periodo de la llamada Guerra Sucia. Para hablar de lo que fue el gobierno de Echeverría, de lo que fue el personaje o contacto con el doctor Arno Burkholder, es historiador y autor de la red de los espejos, una historia del diario Excelsior, precisamente en el gobierno de Echeverría ocurrió este golpe a Excelsior en 1976, cuando sacó de ahí a Julio Scherer, eh, eh, y Julio Scherer García y a todo su, pues, su, su equipo que fueron echados literalmente a la calle por el presidente que puso en el cargo a Regino Díaz Redondo, y de ahí nace la revista Procesos. Te saludo con gusto, doctor Arno Burkholder, muchas eh, gracias, buenas tardes. Salvador, buenas tardes, gracias por invitarme. Eh, doctor, pues platícanos, eh, ¿cómo resumirías estos eh, este gobierno de, lo, de Echeverría y lo que fue esta figura de un presidente tan polémico, tan repudiado también en sus últimos años? Mira,
2: eh, lo primero que te diría es que es un presidente complejo. Es un presidente de la decadencia del nacionalismo revolucionario que había empezado por ahí por los años de Lázaro Cárdenas y luego toma características con las décadas que siguen, de un hombre que sí intentó establecer una tendencia profundamente populista, un hombre que intentaba sino volver a los grandes años del cardenismo sí eh, fortalecer la postura del Estado mexicano ante una serie de cambios que vivía ya el mundo e inclusive México es un instante en el que el desarrollo, está, el desarrollo estabilizador se está viniendo abajo en el mundo hay una serie de problemas porque los Estados ya no pueden resolverlos como antes y el mercado poco a poco se va a ver importante y entonces Echeverría enfrentándose a todo eso decide que lo que hay que hacer es fortalecer al Estado mexicano a través de un enorme gasto y a través de una política profundamente hipócrita en la que busca cooptar a quienes fueron antes sus enemigos para utilizarlos a su conveniencia.
6: Claro, y eso eso nos lleva a pues a este estatismo que se vuelve tan fuerte y que iba ya contra la corriente, doctor, no sé si coincidas conmigo porque ya el mundo estaba cambiando, ya los mercados estaban abriendo a nivel internacional. Mira, eso apenas estaba empezando. Cuando Echeverría llega
2: al poder, pues toca que Estados Unidos, por ejemplo, abandona el Patrón Oro, que viene la gran crisis de energéticos del 73, eh, la huelga de la OPEP, eh, atentados terroristas. El mundo estaba empezando a cambiar. Uh -huh. Echeverría uh -huh. tenía, sí, quizá la posibilidad de enfrentar esos cambios y tal vez de subirse a ellos. Pero el Estado mexicano, para poder sobrevivir, por lo menos de esos años, tenía que ser fuerte, claro. tenía que seguir encargándose de la economía, de la sociedad, de la política, de la cultura, y especialmente necesitaba el apoyo de las clases bajas. Quitarles los estímulos, hacer más chiquito al Estado, permitir que el mercado se encargara de muchas cosas. En la primera década de 1970, en México, eso hubiera sido imposible, y menos con una sociedad que estaba todavía en shock por lo ocurrido en 1968 y que ya estaba viviendo además una guerra de guerrillas. Entonces Echeverría no tenía tampoco mucho margen si pretendía mantener al sistema tal y como había funcionado.
6: Claro, ahora el, el, lo que termina siendo un desastre en su gobierno, además de la parte pues también del autoritarismo, la masacre del 10 de junio que se le atribuye directamente a él, la del 2 de octubre que había ocurrido antes de que él llegara a la presidencia, pero ya siendo secretario de gobernación, pues es también el desastre económico en el que deja al país. Doctor, me va a cortar la guillotina, pero te quiero pedir si nos puedes aguantar tantito el corte en la línea para terminar esta plática, ¿te parece? claro que sí. Voy a la pausa y seguimos de, regresamos con usted para seguir hablando de Luis Echeverría Álvarez, lo que fue esta figura polémica que falleció este fin de semana a los 100 años de edad, ya regreso con usted.
3: Con Salvador García Soto, regresamos Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto
6: Ya son las 2 de la tarde en Pú en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos arrancando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, pero todavía, todavía con muchos temas, con mucha información, muchas historias, entrevistas, noticias, todo lo que vamos a estar compartiendo en esta segunda parte, muy movida todavía con temas importantes, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la partida del señor Luis Echeverría Álvarez, este fin de semana, la figura que representó este expresidente de la república, polémico, controvertido, pero antes déjenme presentarle esta gran canción que seguro usted ya la identificó, si tiene algunos añitos seguramente la conoce, la conoce bien I Can Get No no tengo I Can Get No Satisfaction es, bueno, se conoce como Satisfaction, el título original es I Can Get No No Puedo Tener Satisfacción, los Rolling Stone esta canción de 1965 que se convirtió en un himno también para la juventud, para la rebeldía de los jóvenes en aquellos años 60, no vendrían después del 65 de esta canción, pues los movimientos Estudiantiles del 68 en todo el mundo, ¿eh? en París, en Praga, en la Ciudad de México, que aquí tuvo un desenlace lamentable, lamentablemente fatal, precisamente vinculado al expresidente Echeverría. Escuchemos un poco más de los Rolling Stones, su majestad, su majestad satánica, I can get no o satisfaction, y seguimos con usted aquí en La Laguna. Y vamos a retomar la conversación con el doctor Arno Burgholder. Él es historiador, historiador, es autor de La Red de los Espejos, una historia del diario Excelsior publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2016, también de Caro Cruz, Santana de Penguin Random House en 2018, México Moderno a través de sus décadas, coordinado por Javier García Diego del Colegio Nacional. Es parte de la obra bibliográfica de nuestro entrevistado esta tarde. Y estamos platicando, doctor, sobre la figura de Luis Echeverría, las condiciones en las que gobernó al país, ya nos explicaba usted el contexto, este contexto de cambios en el mundo, pero al mismo tiempo también de la necesidad de mantener un Estado mexicano fuerte, que prácticamente controlaba todo en la vida de los mexicanos, pero le preguntaba yo qué fue lo que pasó al final, en qué se equivoca Luis Echeverría, su populismo, eh, eh, porque al final termina dejando una economía totalmente pues eh, eh, en el suelo, no con unos niveles de inflación impresionantes. Muchos dicen que ahí empieza esta espiral de crisis de la que no hemos logrado salir los mexicanos.
2: Sí, exacto. Claro. El gran problema, por supuesto, es la economía. Uh
6: -huh. ¿Qué pasa?
2: Que el gobierno de Echeverría entiende que, entre otras cosas, tiene que gastar mucho dinero para crear fuentes de trabajo, para hacer nuevas escuelas, para poder recuperar la confianza de la población luego del 68, uh -huh. y luego de que durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el anterior, la economía poco a poco empezó a fallar. México ya no tenía la capacidad de vender materias primas como antes. Empezó a endeudarse a partir de los años 60. Pero con Echeverría eso tiene que crecer, porque no hay otra manera de poder atender a una población que está empezando a ser cada vez más grande está empezando a portarse de formas distintas, claro. todos ellos venían de una época campesina y ahora tienen una población urbana de televisión, de medios de comunicación de los 60 y que empieza a exigir otras cosas, claro. entonces al gobierno de Chiberry no le queda más que gastar pero es un gasto que no está bien planeado, es un gasto que al final el presidente decide que él va a dirigir solo, con un montón de programas que no tenían posibilidad de funcionar y de repente pues se encuentran con que ya no tienen el suficiente dinero y tienen que devaluar el peso en 1976, lo cual fue tremendo para la sí, economía nacional.
6: Tremendo para la economía nacional y bueno, para los que vivimos esa época, yo era un niño, pero recuerdo perfecto las épocas de carestía, de escasez de productos, de inflación por los cielos, se vivió fuerte esa primera gran crisis en México, pero... Eh, Está la otra parte, la otra cara de Luis Echeverría, su papel en, en masacres como la de Tlatelolco, el 10 de junio del 71, la etapa de la guerra sucia. ¿Qué decir de ese Luis Echeverría Pues un tanto autoritario o un mucho autoritario?
2: Lo que podría decir es que por una parte es un Echeverría producto de un sistema uh -huh. que no iba a negociar con nadie. Es un sistema que viene de la Revolución Mexicana. Pensé en una cosa, Luis Echeverría cuando tenía 16 años le tocó ver a Lázaro Cárdenas nacionalizar el petróleo. Sí. Viene de ese mundo, de un sistema convencido de que ellos ganaron la revolución y los van a hacer balazos. Sí. No van a negociar. Van a intentar ayudar al pueblo, intentar dar algo de dinero, hacer crecer al país, pero no hay negociación, no hay democracia. Entonces, están acostumbrados a reaccionar así. Al final, en 68 y en 71 se entienden en esa lógica de un régimen uh -huh. profundamente autoritario sí. ¿Qué hacen en el 68 Echeverría? Pues básicamente obedecer a Gustavo Díaz Ordaz, uh -huh. que es el que en realidad está dirigiendo todo para terminar en La Matanza, y claro, se está jugando la posibilidad de ser presidente de México claro. ¿Qué está haciendo en 71? Está deshaciéndose de todos aquellos a los que no pudo cooptar con su apertura democrática uh -huh. los que insisten en que hay que salir a las calles y con ellos no hay nada que negociar. Hay que dispararles a todos. Al final, lo que está mostrándose es un sistema profundamente autoritario que no va a negociar con la oposición en ese momento porque considera que tiene el poder suficiente para no hacerlo y que no está dispuesto a perderlo.
6: Claro, doctor eh, Burholder, usted documenta en uno de sus libros, este que mencionaba La Red de los Espejos, la historia del diario Excelsior, del Fondo de Cultura Económica, este golpe también a la libertad de prensa, que era parte de ese mismo sistema autoritario. Sí, y también es muy interesante porque Echeverría... Echeverría tiene la particularidad de que es un sujeto
2: con demasiadas caras. Uh -huh. Es un sujeto muy hipócrita. Uh -huh. Es un sujeto que tiene una relación muy importante con muchos periodistas. El más importante, Julio Scherer, son gente sí. muy cercana. Scherer sí. está todo el tiempo en los... En los ...dialogando sí. con Echeverría sobre muchas cosas. Y al mismo tiempo, Echeverría quiere usar esa amistad, o él cree que es una amistad, para controlar la línea editorial de extensión y que le sirva a sus intereses, lo uh -huh. cual no funcionó. Cuando e e Excelsior se encuentra con, una, con un tremendo boicot de anunciantes en 1973 y Echeverría le dice, no te preocupes, ya sé que ya no vas a tener las grandes marcas, pero el Estado te va a comprar publicidad para que el periódico siga funcionando. Después Scherer se entera que todo eso lo armó Echeverría para controlar a Scherer y para controlar a los empresarios con quienes tiene muchos problemas. claro Con Echeverría siempre hace esas cosas. Entonces, cuando llega 76, ese 8 de julio, es producto de una serie de problemas que tiene el periódico de antemano y de un gobierno que decide que como ya no puede negociar con Scherer, ya no puede tener una, entre comillas, buena relación, pues lo que queda es descabezar esa empresa, uh -huh. deshacerse del director y poner a alguien con quien sí se pueda negociar y que pues, supuestamente va a restablecer esa armonía que existía entre el periódico y el gobierno que databa de muchos años atrás, lo que pasa es que no funciona así no lo que pasó es que pusieron a un director que no tenía el peso de Julio Scherer y Julio Scherer mientras tanto pues pudo crear la revista Proceso, Proceso la sí es. revista más importante de política de los últimos años.
6: Sí, y que ha sobrevivido hasta hasta estos días, y, y era en ese momento, como bien lo dice usted, el, el diario principal del país, el diario más influyente, por eso ese interés de Luis Echeverría en mantenerlo bajo control. Eh, finalmente le quiero preguntar, doctor, desde su experiencia y el conocimiento que usted tiene de este personaje que, del que ha escrito, que ha investigado eh, de Luis Echeverría Álvarez, hoy muchos eh, refieren que hay ciertos paralelismos, López Obrador pues entra al PRI en la época de Echeverría, muchos de sus los integrantes de su gabinete, pues se formaron con Echeverría, ya eran muchos de ellos políticos, funcionarios de gobierno, Manuel Barlet, eh, el exsecretario de eh, Comunicaciones, es, hay, hay varios que se mencionan como de ese periodo echeverrista, eh, eh, ¿hay paralelismos, hay similitudes, los encuentra usted entre el gobierno y el estilo que tal vez de gobernar de Echeverría y de López Obrador? Sí, sí,
2: hay ¿Sí paralelismo muy importante, de muchos voy a destacar uno, uh -huh. Echeverría siempre se le, con, se le consideró un hombre eh, megalomaniaco, un hombre que se sentía mesiánico, sí. un hombre que le encantaba tener a las masas, que hablaba durante horas sí. y que era muy dado a enfrentarse con sectores de la sociedad. Se enfrentó especialmente con los empresarios, luego se enfrentó con la clase media, e inclusive llegó a enfrentarse algunas veces con movimientos obreros. Uh -huh. Yo creo que es la característica más importante. Echeverría fue el primer presidente en muchísimo tiempo, si no es que únicamente el primero, uh -huh. que gobernó a través de enfrentarse con distintos grupos de la sociedad uh -huh. para poder mantener el poder del Estado. Uh -huh. En eso se parece muchísimo Mucho. a lo que pasa con el presidente López Obrador.
6: Bueno, y lo mesiánico, pues también creo que le queda. Y Incluso veía yo que en campaña Echeverría prometía una cuarta transformación de la vida Echeverría, nacional.
2: Sí, Echeverría lo que prometía era, o él decía, que el sistema político mexicano había entrado en un conservadurismo, uh -huh. un discurso muy de Lázaro Cárdenas hay que decirlo y que él lo que intentaba era revivir a la revolución. Para uh -huh. todos ellos la revolución seguía viva. Sí, sí, desde sí. 1910 hasta el Todavía
6: siglo. vivía, momificada Entonces, y todo, pero seguía viva.
2: Pero seguía viva. Entonces había que revivirla, uh -huh. orientándose a los sectores más pobres que eran los que tenían que darle un nuevo impulso al país. Y pues para eso había que enfrentarse con los empresarios.
6: Muy bien, pues eh, ahí está, dicho por un eh, doctor en historia que ha investigado estos temas y que ha documentado además parte de la actuación del señor Luis Echeverría Álvarez. Doctor Arno Burkholder, muchísimas gracias por, por compartir este análisis con nuestro público. Gracias Salvador, buenas tardes Muy buena tarde, ahí está el análisis del doctor Burholder, interesante sin duda los personajes Vamos rápidamente a los mensajes, sus mensajes y opiniones Ya es hora de escucharlos, se nos atrasó un poco Pero antes quiero dedicar esta segunda hora y bueno el programa en general Le quiero mandar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte Y todo con mi amor y todo mi cariño a Rosana Que está hospitalizada en este momento Está ahí en el hospital aguantándome Así es que te mando un abrazo un beso y todo mi amor, de verdad y ánimo, todo va, todo va a estar bien y afortunadamente todo, todo está muy bien. Y dicho esto... Pues ahora sí, José Luis Sánchez, hicimos preguntas importantes y nos vamos directo. ¿Qué dice el ¿Qué público?
5: ¡Qué dice Así es, Salvador, preguntamos ya los tres temas y tenemos muchísimos mensajes para compartir. Excelente inicio de semana, dice saludos a este gran equipo de la tarde. En referencia a la segunda pregunta, las oraciones no sirven, respetando siempre las creencias. Se requieren acciones, se requiere que el Estado salga a combatir al crimen organizado. Se requiere que el presidente tome de una vez las riendas del país y salga en contra de estos eh, criminales que están asolando a nuestro país. Saludos, Eduardo Herrera nos dice.
6: Oye, pues sí, no, las oraciones no, no, Depende de la fe de cada quien, pero Digamos que las oraciones son para que, el que tiene, Los que tienen que actuar actúen, ¿no? Ese es un poco el sentido del tema así Pero es. sí, coincido con ustedes, se requieren acciones Y más que más que oraciones
5: Nos escriben también desde Zaragoza En la Calzada Zaragoza, saludos Los vengo escuchando en mi auto, en el tráfico, buenas tardes Soy Lady Limpieza Así me, así se hace llamar, no quiero asumir. Procuremos evitar decir crimen organizado No les demos poder a estos criminales Son criminales y punto, no están organizados Y no están haciendo nada son Solamente criminales matan. y
6: narcotraficantes, eso es lo que son, y así hay que llamarles. Ellos, ¿eh? estoy de acuerdo. Lo dicen la delincuencia organizada, ¿no? Criminales, yo coincido con, con el, nuestro radio escucha. Saludos, Salvador, excelente tu programa. Gracias por los boletos de
5: este fin de semana, la pasé muy bien. Me fui con uno de mis ah, hijos, mira. que es Puma, y además fuimos apoyadas a estas Pumas, mujeres que juegan muy, muy bien. Saludos. Qué bueno, señor, qué bueno mujer. que
6: aprovechó los boletos que regalamos. Vamos a tener más esta semana también. Sí, este, este fin de, de
5: semana. semana, sí, exactamente. No, este mitad de semana juega los Pumas. Ahorita le hicimos contra quién. Es en... más, mañana los vamos a sí, tener. Sí, mañana los vamos a Es un partido también. no
6: de no de la no de la temporada, pero importante de los Pumas
5: varonil Exactamente. Eh, saludos Salvador y José Luis Me encanta su programa Soy el, ce, el señor Héctor desde la Ciudad de México Lo que tenemos que Gracias, entender Héctor. definitivamente Es que López Obrador y C4T No van a soltar el poder en 2024 Esa Híjole. es la verdadera razón de Híjole. la aparente Falta de lógica para cambiar el, La estrategia de crimen Porque para conservar el poder y echar mano De todos necesitas problemas Y ellos al parecer se venden como la solución del mismo problema pues sí. Saludos
6: señor Héctor desde Gracias Héctor por su comentario bastante interesante
5: Saludos, buenas tardes Salvador y tu gran equipo, me encanta tu programa hoy nos gobiernan los narcos, ya no hay gobierno, Uf. una pregunta donde se puede denunciar, ah, una pregunta y es otro tema ¿Ajá. donde se puede denunciar a los, a los doctores de R2 y R4, se refieren a, a los residentes
6: A los residentes así, R2 y pues 4, en la Comisión Olvida. Nacional de Arbitraje Médico la CONAMED, ahora le vamos a dar los datos y la página en un momento más para que usted si tiene alguna queja, ahí es el órgano indicado para denunciarlos.
5: Ella dice que los R's mayores, estos residentes mayores están impidiendo que un R1 que es un residente de inicio eh, lo dejan no lo dejan salir a las horas que debe no, lo dejan sin comer no duerme ah, ya. que sale como a las perdón 4, yo pensé 5 de que se refería a un tema
6: médico como paciente no sí. si es si es un problema interno pues supongo que habrá algún comité de ética en el hospital sí. en el que se encuentra no ahí tiene que presentar la queja
5: cada hospital tiene su comité su comité de ética, de ética y
6: ahí puede presentar la queja que, que pues, están maltratando y abusando de este residente de este reuno como usted lo dice porque sí se dan muchos esos casos sí, ¿eh? ¿eh? hay denuncias muy claras sobre eso sobre todo las mujeres en temas de acoso sexual incluso sí. pero también con los hombres abusan luego de ellos.
5: Así es, creen que por ser mayores tienen la, pues, la autoridad para cometer estos tropelías. Salvador García Soto y equipo de la UNA, excelente excelente lunes. El gobierno de Echeverría fue tolerante y responsable político del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de, man de mantener el orden público. Este es parte del extracto del discurso de Ricardo Margain en el funeral de don Eugenio, las palabras que
6: aplican hoy en la actualidad con esta presidencia. Sí, ocurrió durante el gobierno también de, de, de Cheverría este secuestro y asesinato del señor Garza, la güera, ¿no? Garza Sada. Garza Sada, perdóname, Garza, Eugenio Garza Sada, Así empresario es. de Monterrey. Vamos a lo Twitter, ¿qué dice Twitter, José Luis? Arroba S García
5: Soto, sobre estas dos preguntas que hicimos hoy, hoy por la tarde, a ver, sobre el tema de la inseguridad y lo que comentamos de pues lastimosamente de estas oraciones quién va sobre este tema dice bueno pues sí serán escuchados el 10% y el 90% no, no van a ser escuchados y tanto narcos como el gobierno van a continuar en la misma sobre el tema de Estados Unidos y la visita el 66% dice que no va a pasar nada que es va a ser una visita como las otras 13% dice que va a ser productiva va a haber avances en la relación y solamente el 20% dice que AMLO no quiere al presidente al presidente Biden y sobre Luis Echeverría el 90% dice que es un pésimo presidente y un genocida y un asesino el 5% por ciento dice que fue buen presidente y el cinco restante dice igual que los demás pristas. Así que el 90%. Ahí está la presidente. opinión
6: de nuestro público. Gracias por comunicarse. Nos quedaron muchos mensajes. Una disculpa por el tiempo, pero tenemos ya esperando en la línea telefónica, es un tema muy importante, al doctor, a, al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza. Queremos saludarlo primero con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está?
0: Bien, Salvador, me da gusto estar con tu auditorio, buenas
6: tardes. Igualmente, doctor, muchas gracias por tomarnos esta llamada, y pues preguntarle, doctor, de estos nueva no sé si llamarle quinta ola, usted la, la anticipó bien desde la UNAM, dijo cuando ya empezaba este fenómeno, pero ahora estamos otra vez rompiendo récords de contagios, sí, menos graves los casos, sí, menos hospitalizaciones, pero al final sigue siendo contagios de COVID, doctor. Sí, mira,
0: está muy, muy intensa la, la transmisión, Salvador, uh -huh. de hecho, sí, la autoridad nos reporta alrededor de 30 mil diarios, uh -huh. eso quiere decir que realmente hay entre 600 mil y 900 mil pacientes todos los días nuevos, todos los días más los que se vayan acumulando. Entonces, uh -huh. pero como bien dices, como una nota de tranquilidad, no hay que caer en pánico. La mayoría de los cuadros no están siendo graves, poca gente está requiriendo hospitalización y aún menos están requiriendo terapia intensiva, uh -huh. así que no ha, habido, no ha habido un colapso institucional y eso por el lado de la tranquilidad. No minimizarlo, pero tampoco caer en pánico.
6: No caer en pánico, pero sí cuidarnos, doctor, lo que sabemos bien y hemos aprendido en estos dos años, pues mantener las medidas sanitarias, es importante retomarlas.
0: Sí, mira, ya lo que se dice, eh, jugar a la transmisión cero ya en este momento no es posible. Uh -huh. es decir que otra vez nos vamos a encerrar o lo que sea, no pero sí mantener el, el, el mensaje de que esto no se ha terminado, de que todavía cubrebocas en interiores, sí. ventilar los espacios cerrados, evitar tumultos de personas, completar tus esquemas de vacunación, y si enfermas, fiebre, tos, dolor de garganta, eh, quedarse en casa una semanita para evitar la diseminación de la enfermedad.
6: Claro, ahora doctor, participar en actos masivos, porque ya estamos en esa etapa, ya la gente va a conciertos, va a reuniones, acaba de haber una gelaguetza el fin de semana aquí en el Cerro de la Estrella, de 25 mil personas organizado por el gobierno de la ciudad. O sea, ya tenemos que hacernos a la idea de que eso va a pasar y que va a haber más contagios. Sí, mira,
0: vamos a tener que coexistir con este virus, uh -huh, eso uh -huh. ya es inevitable. Eh, vamos a tener que tener cambios culturales desde luego, sí. por ejemplo, si vamos a hacer reuniones en épocas donde hay mucha incidencia como es este momento sí. que sean en exteriores uh -huh. eh, y favorecer en todo caso los los exteriores uh -huh. sí también, todavía, si hay una y muy intensa actividad como es la de este momento y puedes evitar hacer una actividad tumultuaria la gente ¿no? pues evítalo todavía uh
6: -huh. claro Ahora doctor, eh, aunque ya no, no son tan graves los casos, pues la gente, algunos cuadros sí presentan malestares, eh, le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con el tema de la, de la pastilla, de este antiviral que ya estaba aprobado incluso en México, pero todavía no vemos que se comercialice?
0: sí, es muy buen medicamento hay dos o tres buenos medicamentos pero particularmente uno de ellos que es el Paxlovid, uh -huh. el laboratorio Pfizer es muy bueno, uh -huh. si sí te lo inician muy temprano Salvador o sea, sí. si te lo inician antes de los cinco días de la enfermedad mientras más rápido te lo den es mejor, uh -huh. y eso se aplica no para todo el mundo, eso es importante para la gente que uno, cuando está la paciente o el paciente en buenas condiciones se le da ese medicamento para evitar que se vaya a complicar, entonces es un medicamento que generalmente se reserva para la gente de edad avanzada, gente con enfermedades crónicas que uno sabe que se pueden complicar. ¿Por qué todavía no se vende en México? Todavía a mí no me queda claro. Yo creo que es una uh -huh. cuestión de la autoridad sanitaria, no solo eh, aprobarlo, sino ya facilitar su comercialización. Creo que nos estamos
6: tardando. Sin duda alguna, creo que ya se tardaron. Ahora estamos en la fase de vacunación de los niños, doctor. Importante, sin duda, que se avance pronto en esta fase, ¿no? Porque al final era la población que pues todavía estaba sin vacunar.
0: Sí, claro. Mira, hay muchos niños que de ya se enfermaron, ¿eh? ya se sí. infectaron y muchos ni se vieron. Uh -huh. Pero es evidente que con esta enfermedad, como decíamos, tenemos que aprender a coexistir con el virus. No vamos a alcanzar la inmunidad de rebaños nunca. El uh -huh. virus va a seguir cambiando, pero mientras más barreras le pongamos a la enferme, a, a, al virus, es mejor. Entonces, nos faltan jóvenes y niños, hay que cubrirlos para, primero, reducir a manera individual el riesgo de infectarse y desde un punto de vista de salud pública evitar que esos grupos de población queden descubiertos y haya una, una transmisión tan eh, tan abierta del virus entonces es irle poniendo barreras digamos al virus, no, claro. no una inmunidad de rebaño que ya sabemos que no vamos a alcanzar
6: no lo vamos a alcanzar y bueno pues habrá como dice usted que aprender a convivir con este virus y seguir cuidándonos en la medida de lo posible eh, cuando acudamos a eventos donde se vea comprometido este tema eh, doctor Alejandro Macías infectólogo, le agradecemos como siempre el darnos su punto de vista sobre este tema y gracias por la información Sí, gusto estar con ustedes. Muchas gracias Bien. al doctor Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza. También es parte del programa de la UNAM en contra del COVID. Del, no me acuerdo cómo se llama ahora el laboratorio, pero es, un, es el que coordina, digamos, esta parte de la UNAM eh, contra el COVID, que ha aportado además mucha investigación, información importante para el tratamiento de esta pandemia en nuestro país. Y bueno, vámonos a los curuleros de San Lázaro, es, es lunes de karaoke informativo y Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron una canción, pues a Echeverría, no no podría ser. Dicen los curuleros que a Echeverría no lo quisieron aceptar ni en el infierno, imagínese usted, esto es lo que cantan hoy los curuleros de San Lázaro.
11: Grupo de
10: cobardos, terroristas, desgraciadamente
7: integrados por hombres y por mujeres muy joven. se fue, se fue va a ir a ver trae mucha sangre con él trae muchos muertos con él desde aquí
3: uh, uh. desde aquí uh, uh. porque porque
7: el diablo no abre la puerta que tiene miedo la neta que es demasiada maldad
2: desde aquí Desde aquí
7: Ay, qué miedo con Luis Nos va a reprimir, nos va a disparar Que entre aquí Se vaya a juntar con días sordas Ay, qué miedo con Luis Nos va a reprimir, nos va a disparar Buen día, Sordas. El terrorismo
6: es
11: fascista, es expresión de falta de apoyo popular.
6: Ahí están los coroneros de San Lázaro y bueno, vámonos a la pausa, ya nos queda más que ligarnos con más música lo vamos a dejar con ACDC estamos en la semana del rock aquí en La Una y vamos a escuchar rock de todo tipo de todos los países y en todos los idiomas este es del rock pesado como le llaman, Back in Black se llama esta canción, es una canción de 1980 con una de las bandas pues, que dieron origen a la llamada música metalera, volvemos con usted aquí en La Una de la tarde con 30 minutos ya regresamos aquí en a la una y bueno pues la canción seguramente también, también usted la conoce, se llama, es muy famosa canción, además ha sobrevivido a lo largo del tiempo, es de estas canciones que siguen vigentes, la siguen tocando incluso entre los más jóvenes, las nuevas generaciones gustan también de esta música de los Eagles, es el Hotel California una canción lanzada en 1976 con toda una leyenda detrás eh, de si existe el Hotel California por ahí hay quienes lo ubican en, en La Paz, en Cabo Salud Lucas, en la península de Baja California en México, todo una, una, un clásico esta canción con la que estamos regresando de la pausa
3: A la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y le comentaba en la primera hora de esta denuncia que presentó hoy el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier, Ignacio Mier Velasco, el diputado que anunció a través de un video en el que ya había presentado esta denuncia, que él lo había advertido, usaba esta frase que le decía, el que avisa no traiciona, porque cuando lo acusaron a él de pues algunos malos manejos financieros que salieron, se filtraron notas en, en la prensa, en algunas columnas, pues él eh, desmintió eso y dijo que iba en su momento a denunciar a quienes acusaba de estas filtraciones. Bueno, pues hoy sabemos a quienes acusó, ¿no? Acusó a Santiago Nieto, al señor Barbosa de Puebla, y también al senador Alejandro Armenta, también senador de Puebla por Morena Y ya le contestaron, ya le contestaron rápido Les digo que este asunto de Morena y los pleitos internos también son bastante fuertes El gobernador de Puebla, el senador Armenta Ya respondieron a la denuncia del señor eh, Mier, Mier Velasco Y de las acusaciones que le hace por la presunta revelación de secretos y tráfico de influencias. Primero, el senador Alejandro Armenta dijo en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, que niega categóricamente haber incurrido en esos actos. Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados a favor de la 4T. Esa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido. De mi parte, siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas. Niego categóricamente cualquier delito que se me pueda imputar. Eso fue lo que dijo. El señor Alejandro Armenta, senador de la República por el Estado de Puebla Y el gobernador, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla Aludido también en esta denuncia de Mier Pues dijo que el diputado está muy abrumado por tantas cosas O sea, como que pobrecito anda muy abrumado de la cabeza Y está alucinando algo así, supongo que quiso decir el señor Barbosa Escúchele usted No, por
7: favor ¿Sí? Yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias que las aclare,
6: lo vuelvo a exhortar a que aclare, a que
7: aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y revel revelándose todos los días, que las aclare, solo eso, solo eso, ¿sí? Ya.
6: Pues ahí está lo que dice el señor Barbosa, que aclare las cosas, ¿a qué se refiere cuando dice que aclare? Pues a estas acusaciones que le formularon en su momento al señor eh, eh, Mier, al señor Mier, eh, ahorita le voy a decir los datos de lo que lo acusaron en su momento. Eh, publicaciones, eh, no, no lo acusó directamente el gobernador, sí, cuando se publican estas versiones en la prensa, en, los, en las columnas, el señor Barbosa dice pues que tiene que aclarar, ¿no? Esto, por eso también lo alude el señor eh, Mier Mier Velasco. Eh, eh, pues parte de lo que lo, le señalaban eh, eran temas que tenían que ver con los malos manejos financieros. Bueno, pues, a ver, José Luis Sánchez, ¿de qué lo acusan? ¿De qué acusaron a Mier Velasco? El contexto de esta información, el contexto siempre es importante. ¿De qué lo acusaron, José Luis? Así es,
5: hace cerca de un año y medio, Salvador, lo acusaron de eh, operaciones con recursos, pero no fue una acusación como tal, es en, en diversas eh, sí, eh, se columnas, en columnas y, 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 en, y notas Se aseguró sí. que habría una serie de eh, malversaciones u operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre todo durante el proceso electoral que se vivió en el cual, por cierto, el señor Barbosa quedó como gobernador. Desde, a partir de ahí comenzaron estas acusaciones y bueno, pues ahora ya resulta que, que fueron filtraciones y es por eso que hace la acusación el señor. Se decía
6: que había un expediente de la UIF en esas ¿Sí? señalamientos de columna, le digo porque a mí me lo mandaron, yo nunca lo publiqué, pero me lo, me, me lo mandaron por distintas fuentes, que había un expediente en contra de Mier y que lo estaban acusando de, de ciertos manejos financieros irregulares, de que había recibido depósitos no explicados, era parte de lo que se mencionaba en aquel tema, por lo cual él, él, él hoy está denunciando. Gracias José Luis. A ver, se lo Vamos a otro tema importante, las, el mundo, oiga el fin de semana fue intenso ¿eh? Algo está pasando en el mundo Bueno, sé lo que está pasando y usted lo sabe también El aumento de precios En los eh, pues combustibles primero Y luego en los alimentos es, No solo nos está afectando a México Está golpeando a todo, a todo el planeta literalmente Se vivió una jornada de protestas Impactantes en varios países En Europa, por ejemplo, en Bulgaria y Macedonia La escasez de alimentos Y los altos precios que han provocado La guerra en Ucrania todos los granos que se importan desde Rusia y desde Ucrania, pues hicieron que se dispararan los precios en varios países de Europa, además del aumento de los combustibles, hubo protestas multitudinarias. hay un paro en estos momentos de agricultores al que se están sumando ya varios países, no solo Macedonia, Bulgaria, Italia, Alemania, se habla ya de millones de agricultores en paro en toda Europa por estos eh, caída de los precios de los alimentos o la, la, los, la, la, la elevación de costos para la actividad agrícola. Y muchas de las otras protestas también tuvieron lugar acá en América Latina. En Panamá, por ejemplo, se vivió una jornada de protestas fuertes ayer por el precio de, de la gasolina. Y en Argentina también tiene que ver con la carestía y con el aumento de precios. Y ahí cuestionaron directamente al gobierno del señor Alberto Fernández. Eso por no hablarle de lo que pasó en Sri Lanka, ¿eh? En Sri Lanka está prácticamente en rebeldía la gente Ayer se metieron a la casa de un, del expresidente de ese país en Sri Lanka Tomaron la casa literalmente Haga de cuenta que aquí se mete la gente a palacio Y, y se metieron a, la, a las habitaciones del, del presidente Después incendiaron edificios de gobierno Está prácticamente en rebeldía Sri Lanka El mundo está en ebullición Y mucho tiene que ver con los alzas de precios de combustibles y de alimentos Nos platica de eso Iván Márquez
12: la falta y alza de combustibles en diversos países provocaron protestas multitudinarias. En Panamá se cumplen cinco días de la huelga indefinida de docentes, personas del campo y transportistas que exigen que se abarate el combustible y que se le otorgue más presupuesto a las escuelas, pues debido a la inflación las economías populares se están viendo afectadas. Mientras tanto, en Ecuador la furia y el miedo generado por los precios de energía desató una ola de protestas promovidas por el sector indígena que duraron 15 días y donde fallecieron por lo menos 6 personas. Tras la presión, el gobierno accedió a un acuerdo y redujo 15 centavos el precio de los combustibles. En Europa pasa algo similar, y es que tanto Bulgaria como Macedonia llevaron a cabo fuertes movilizaciones ante las sanciones antirrusas del bloqueo en Europa, que han generado un alza en gasolinas y en la canasta básica. Por esta cuestión, campesinos han paralizado su actividad por falta de fertilizantes. Mientras que en Hungría, ante la escasez, los automovilistas no pueden comprar más de 50 litros de gasolina al día. En el Reino Unido, llenar un tanque de carro cuesta 125 dólares, un precio que se ha disparado. Así, la crisis energética que se vive en todo el mundo.
6: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues la crisis energética que ya se está volviendo también política, ¿eh? porque ya estos movimientos son, las protestas fueron multitudinarias en varios de estos lugares que nos mencionaba Iván Márquez. Y el caso más radical este fin de semana ocurrió en Sri Lanka, aunque por motivos distintos, no tiene que ver solo con el tema de los aumentos de precios, que seguramente también la gente está inconforme pero ahí más bien fue un movimiento en contra del presidente de Sri Lanka, al que acusan de corrupción. ¿Qué está pasando en Sri Lanka en estos momentos, José Luis Sánchez?
5: Eh, sí, bueno, a partir de actualización, el presidente de este país, este país insular que se encuentra en la en la península de la India, eh, acaba de anunciar que ya va a dejar el gobierno. Él, eh, ¿Ya dimitió? Ya dimitió, luego de que este fin de semana se van a cabo una serie de protestas impresionantes. Se trata de Gotabaya Rajapakska. El presidente de Sri Lanka dijo que el 13 de julio deja el cargo... ¿Y esto porque Bueno, pues el sábado alrededor de 3.650 personas se metieron a la residencia oficial de este presidente, incluso hay imágenes impresionantes donde en la en la pileta en, la, o sea, en la alberca, andaba se andaban lanzando a la alberca, cruzando. se
6: estaban tirando clavados en la alberca, se metieron al vestidor del presidente sí, en, se, pues, saquearon literalmente la residencia. Así es, lo acusan de ser de, principalmente de corrupción, de no haber
5: destinado los recursos necesarios y suficientes para atender la crisis que vive este país peninsular luego del, del COVID eh, también están viviendo en inflación de cerca del 10%. además Al final es lo
6: mismo, pues, sí, o además, sea, el aumento de precios, la carestía, el, el, el alza de combustibles, también termina golpeando a los gobiernos. Por eso decía yo, José Luis, que estas protestas, pues, están volviéndose políticas también en varias partes. Exactamente, y ya lograron la dimisión de este presidente, quien va a dejar el 13, el 13 de julio, es decir,
5: pasado mañana el cargo, y va a haber, va a haber un, un digamos un presidente que se queda en cargo, y va a haber nuevas elecciones Oye, en esta parte. no es gratuito
6: la... es acaba de caer Boris Johnson en la sí, Gran Bretaña, ¿no? ahora el presidente de Sri Lanka, y vamos a ver quién sigue, ¿no? Porque... Es... La la gente está enfurecida por los aumentos de precios, por la crisis que no se resuelve. Eh, dicen los gobiernos es que es un fenómeno externo, pues sí, pero cada gobierno tiene que tratar de resolver algo para su población, ¿no? Y el tema, Salori, también que usted, y
5: esa es parte de la, de la gran crítica social, es que mientras ellos está están afectando, las grandes empresas, por ejemplo, vamos aquí
6: en, en nuestro país, si sí. tienen agua, mientras la gente no tiene agua, o también andaban presumiendo el fin de semana un empresario de, no voy a decir el, el nombre, pues usted lo conoce bien, ¿no? El tío Richie le dicen ahí en las redes sociales, nada más le voy a decir eso, ¿no? El tío Richie andaba presumiendo que tenía mucho dinero y que andaba de vacaciones en, en no sé qué país de, de Europa, mostrando unos canales diciendo mire, esto es como Xochimilco, pero en bonito, <risa> pero en bonito no hijo. dijo, y dijo a todos los haters que me odian porque gano dinero, pues para que vean y la chingada. <risa> Perdón, perdóneme, pero, o sea, lo que quieres lo que dices tú es cierto, sí, sí. las crisis están golpeando a los más fregados, pero los, los, los grandes empresarios, las grandes empresas siguen como si nada. Exactamente. En fin, ahí está el tema, vámonos a otro asunto, gracias José Luis. Ahí te este Y mire, mientras él allá en otras partes del mundo hay protestas, en México pues lo que seguimos teniendo es la violencia, ya le platicaba esta jornada nacional de oración que hizo la iglesia católica, y es que la violencia está desbordada. En Guanajuato había una fiesta infantil, así como se le imagina usted, ¿no? el pastel, los niños con sus gorritos corriendo de un lado para otro, los globos, el payasito o el mago que anda por ahí haciendo show, música infantil, los papás comiéndose un pedazo de pastel o platicando, y de pronto llegan hombres armados y aquello se convirtió en el infierno. Seis muertos, entre ellos dos niños quedaron tendidos en esa fiesta. Vamos contigo Gabriela Montejano a Guanajuato para que nos cuentes.
13: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Los primeros minutos de este domingo se registró un ataque armado en una reunión familiar que se desarrollaba en la colonia Santa María de Cementos, que dejó seis personas sin vida y ocho lesionados en el municipio de León. Entre los muertos hay un joven menor de edad y entre los lesionados se encuentra una mujer menor de edad, según los datos confirmados por la autoridad investigadora. Fue en la calle Costas del Mar Caspio, donde se desarrollaba una convivencia familiar familiar cuando llegaron sujetos armados y dispararon en contra de los presentes algunas de las víctimas quedaron tendidas sobre el inflable que amenizaba la fiesta el gobierno municipal de León confirmó el saldo de los decesos luego de recibir un reporte al sistema de emergencias 911 sobre varias personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la calle las víctimas son cuatro hombres, entre ellos un menor de edad y dos mujeres, en el lugar se localizaron cuatro hombres y dos mujeres sin vida, José Salomé de 65 años, José Antonio de 27, Juan José de 17 años, Cintia de la Luz de 18, Mayra Guadalupe de 42 y Hugo Abraham de 35 años, según los reportes oficiales de la Fiscalía y del municipio. Se informó que personal de protección civil y bomberos de León trasladaron además a atención médica a ocho personas con lesiones de proyectil de arma de fuego. La... ¿Qué es la sir?
11: Bueno.
6: Gracias, gracias Gabriela por tu reporte, pues eh, mira eso es lo que pasó en Guanajuato, una fiesta infantil, dos niños muertos, cuatro adultos en Michoacán, hay otro caso también que está causando horror, encontraron una fosa clandestina, un cementerio clandestino lo grave es que está ubicado en una zona conocida como Los Negritos, en el municipio de Villamar, un municipio, una zona que se caracterizaba por ser una zona de paseo familiar. Allá acudían familias todo el tiempo a hacer días de campo, porque hay una es una zona muy bonita con, con un río que atraviesa árboles. Bueno, pues hoy esa zona está convertida en un, eh, pues en un cementerio clandestino. Han encontrado hasta ahora 25 cuerpos y se calcula que puede haber hasta 25, perdónenme, hasta 500 restos humanos están trabajando ahí las autoridades. Le voy a tener el reporte completo más adelante. Por lo pronto, nos enlazamos en esta entrevista con la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón. Ella es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, para hablar de esta jornada de oración, esta jornada nacional de oración por la paz que se llevó a cabo en las iglesias católicas del país. ¿Cómo está, hermana? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
1: También para mi auditorio, buenas tardes a todos.
6: Muchas gracias, hermana. Pues, eh... Platíquenos de esta jornada, cómo se vivió ayer y qué balance hace la Iglesia Católica de este, pues esta esta convocatoria a nivel nacional. Nos decía un radio escucha que las oraciones no van a resolver la violencia. ¿Qué nos dice usted, hermana?
1: Efectivamente, la oración no resuelve la violencia, pero sí dispone el corazón para los cambios significativos que tenemos que ir dando uh -huh. a nivel personal, a nivel familiar y de las comunidades. Y ya, por supuesto, ...las instituciones eh, conformadas por estas personas más concientizadas... ...creemos que podemos ir haciendo una incidencia más procesual... Uh -huh. ...y y bueno, eh, la jornada fue muy acogida por las parroquias y los diferentes templos...
4: Sí.
1: ...como sabemos el domingo es el día de la celebración eucarística... ...donde los fieles tratan de acudir para, para acoger y reflexionar la palabra de Dios... Y tenemos entendido que han participado la mayoría de las parroquias y la mayoría, por supuesto, de las diócesis, ¿no? Entonces claro. estamos eh, calculando 4.651 cuatro, cuatro, cuatro parroquias uh -huh. que han ido en las Eucaristías reflexionando sobre el tema y también en sus oraciones. Y bueno, ordinariamente en la contabilización que se hace de los participantes en las Eucaristías los domingos y según eh, lo que está recabando la Secretaría de, lo, de, de la Conferencia Episcopal, uh -huh. pues aproximadamente cincuenta millones de mexicanos han podido escuchar este mensaje.
6: ¿Cuántos? Cincuenta millones.
1: 50 millones. Pues es
6: bastante sí. importante, es la, bastante, un poco sí. más de del 40% de los mexicanos, lo cual es una es. cifra bastante importante. Ahora, hermana, con esta Jornada Nacional de Oración por la Paz comienza pues una serie de actividades que van a tener a lo largo de este mes de julio. Entiendo que se seguirá habiendo misas y oraciones por los religiosos asesinados y que también el 31 de julio va a haber una una oración o una jornada por la oración de las almas de los victimarios. Así es.
1: Durante este mes eh, queremos pro o les hemos propuesto ya que no solamente pidamos por los sacerdotes y religiosos asesinados y desaparecidos, que tenemos varios casos, uh -huh. sino que podamos incluir a toda la población eh, que ha sido víctima de feminicidio, uh, de, de muerte violenta, eh, nuestros periodistas que también han sido asesinados, en fin, que podamos tomar como bandera de alguna manera, el asesinato de nuestros padres y religiosos, para que podamos ahora incluir en los lugares donde han muerto estas personas alguna oración, incluso donde sea posible una eucaristía. Queremos decir con este signo que las personas que han sufrido, las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido de una forma violenta, pues no están solos claro. y que no podemos quedar en la desesperanza y en el lamento sino que esas muertes eh, ojalá puedan dar o ser el fermento de un cambio uh -huh. en la sociedad. Y por otro lado, efectivamente, el día 31 con lo que concluiremos este mes, primero de, la, de este proceso que te compartía, sí. es orar por aquellos que han caído en las garras de la delincuencia organizada. Uh -huh. Estamos seguros que muchos de ellos no están por voluntad propia. Muchos de ellos están amenazados, coaccionados, secuestrados para delinquir. Y es necesario que, que podamos presentarles que hay una oportunidad de cambio. Uh -huh. Lo mismo también a quienes por opción han, han este están organizados sí. para delinquir, pero que sin duda eh, van siendo conscientes que esa vida de delincuencia les lleva a una muerte segura, eh, no hay estabilidad de sus familias, eh, no es honesto con su conciencia la actividad que realizan y yo creo que hay que pedir por la conversión porque ellos son parte del problema y han de ser también parte, parte de la, de la solución.
6: solución. Esta parte de orar por por un asesino eh, suena muy duro, hermana, y usted entiendo es la parte del perdón cristiano, eh, eh, pero decir a una persona que ha perdido a su hijo, a su hermano, a su, a su padre, eh, es duro, es difícil, pero lo que coincido con usted en que pues tampoco podemos, o sea, eso es digamos perdonar u orar por un asesino, no quiere decir que uno no quiera que se haga justicia.
1: No, de, cuando no eh, eh, eso, ¿no? cuando hablamos no, cuando hablamos de un perdón, sí. este tiene que ir eh, revestido de la reparación del daño sí. y de la justicia. Uh -huh. Entonces, yo creo también que alguien que ha delinquido, uh -huh. si no de alguna manera eh, ofrece no solamente de palabra eh, la petición de perdón, sino de alguna manera la restitución del daño, creo que eso es lo que puede eh, pacificar un corazón herido. Y nadie, todos lo sabemos por experiencia propia. Si no hay perdón en alguna situación que hemos vivido, no podemos plantarnos de cara al futuro con una actitud positiva. Entonces, es parte de un dinamismo humano y, por supuesto, de un dinamismo cristiano. Y, y creemos que hay que ofrecer posibilidades de una reinserción social con un trabajo digno, eh, con, con, que, con que puedan soñarse a sí mismos colaborando con la sociedad de otra manera claro. y si sí es duro, creo que es la parte es más duro. dura del proceso uh -huh. es alguien que ha perdido a un ser humano cercano este, perdonar a un, a, sí. un, al victimario sin embargo, el único camino de la armonía personal y por supuesto
6: cristiana. Sin duda alguna y bueno como bien lo dice usted, es este este país tiene que sanar y parte del sana, de, la, de la sanación te tiene que pasar sí. por eso, por reconciliarnos unos a otros, un proceso Así. que no se ve fácil y que bueno, pues estaremos muy atentos a todas estas acciones que está tomando la Iglesia Católica en México en búsqueda de, de, de algo que demandamos y, y que nos urge a los mexicanos que es la paz Gracias Así. hermana por estos minutos Con todo
7: gusto, Muchas muy gracias. buenas tardes buenas
6: tardes La hermana Juan Juana Ángeles te Celedón, presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en México Vaya tema ese, ¿no? Imagínese usted perdonar al asesino de alguien, un ser querido, qué tema tan difícil y lo decía bien la madre, una cosa es perdonar y orar por él y otra cosa es que no haya justicia y que no haya reparación del daño y eso es lo que nos está faltando y eso depende sí, de nuestras autoridades y de nuestros poderes todos, todos, no me refiero en concreto a ninguno de ellos Vámonos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota oh, yeah.
10: ¿Cómo estás, Oscar Bota? Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, excelente inicio de semana. Rápidamente, información: este fin de semana, bueno, Sergio Checo Pérez no pudo terminar el Gran Premio de Austria. Me lo sacaron apenas en la primera vuelta. Tuvo ahí un contacto con George Russell que se terminó disculpando al final. Dicen, pues, ¿ya para qué? Lo terminó sacando. Se... El coche de Checo Pérez tuvo problemas, quedó en el último sitio y ya no pudo remontar. Y en la vuelta 26 dijeron en Red Bull, pues mejor ya lo guardamos, ya el coche que no tenga más mayores problemas, gana eh, Leclerc que por cierto no ganaba un Ferrari esta carrera desde Michael Schumacher en, eh, a principios del año 2000 y su hijo Mick Schumacher quedó en el sexto sitio, está haciendo bien las cosas Mick Schumacher, Max Verstappen en segundo sitio nos vamos rápidamente a, al tema de Wimbledon ya que Novak Djokovic ganó Wimbledon, mi querido Salvador García Soto amigos y con esto llegó ya a 22 Grand Slam, entonces un triunfo importante de Novak Djokovic por parte en el tema femenil ganó este torneo Yelena Ribachi y finalmente, en temas de fútbol mexicano, los Pumas, un gran partido contra el equipo de Lon, aunque ya lo estaban haciendo como el Toros Nesa ganaba 3 a 0 Pumas, terminaron alcanzando los 3 a 3, perdió Cruz Azul, perdió el América, perdieron tus chivas, mi querido Salvador. Sí, no me digas. Y contra el San Luis, el tema de, de, de las chivas, y Toluca... Líder, bien ganado, dos fechas y está anotando buenos goles. Casi también por ahí eh, pasaba alguna situación con Pumas, pero termina venciendo 3 a 2 al Atlas. Entonces, un inicio agradable del fútbol. ¿Este miércoles Pumas quién? Contra el Celta. Viene contra el equipo Celta de, Celta? de Vigo. Contra Celta de Vigo, de, eh, obviamente de España. La próxima semana van contra Necaxa con el tema de los boletos que tú decías, ¿no?
6: No, no, no. Esta semana vamos a regalar para el Pumas Celta. Por Perfectísimo. eso preguntaba. Mañana pues ya los estaremos vayan dando. Estoy pensando <ríe> la pregunta para el público para mañana. Que si valga la pena. Para que se vaya a ver al Pumas Celta. De Vigo va a ser es un correcto. buen partido, sin no, duda. No, gran ¿Se partido? juega
10: algo o nada más es amistoso? Por el tema amistoso, por el tema de honor y además, obviamente, con este nuevo equipo y esta nueva delantera que tiene Pumas. Va a ser una buena y prueba. Y a ¿no? ver si Dani Alves se anima, que vea el partido y diga, sí me voy. A todavía. ver si dice, sí me voy a los Pumas. Muchas gracias, Oscarina.
6: Y gracias a usted, sobre todo. Llegó el momento de despedirlos a nombre de todo este equipo por el Priscila Reyes en la producción, y el entretenimiento. José Luis Sánchez en la coordinación de información. Laura Mendiola en la coordinación de invitados. Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel eh, Ramírez y Diego Gómez en la redacción. Aquí en cabina Rubén. Cruz y nuestro operador Alejandro Muñoz, gracias que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo espero mañana, aquí lo esperamos mañana a la una
3: Por hoy termina, a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica, a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde